0: 大家好，我是 Luca，
1: 我是 Emma， 欢迎收听故事音乐盒，
0: 一起来听音乐的故事
1: 。今天是我们巴哈系列第十集。那在上一集呢，我们提到了巴哈来到了科登这个地方，呃，担任这个宫廷乐长。那他在这边呢，他有一个很厉、很热爱音乐的雇主利奥波德，然后他的同事呢，也是一批很厉害的人，他们是来自这个柏林的宫廷乐手。所以呢，甚至巴哈自己也曾经说过，他非常享受他在科登的这个呃工作的这个音乐环境。所以，我们今天呢，就要继续来聊一聊巴哈在科登呢做了哪些作品，然后他的这个音乐的这个工作大概又是怎么样子的
0: 。好，那我们之前讲过，大家通常会把巴哈的作品分为三个时期，就是威马、科登跟莱比锡时期。嗯。然后我们又会说呢，巴哈在科登的时期主要就是创作所谓的器乐音乐，嗯、就是比较是给。呃，弦乐啊，管乐器、嗯、或者是整个乐团的编制的作品
1: ，而且这些通常都是俗乐，就是不是教会用的。嗯
0: ，对。嗯、那确实，在巴哈所有的器乐作品中，还有一半确实是在科登时期完成的。嗯、譬如很有名的六首小提琴无伴奏作品，嗯、六首大提琴无伴奏的组曲啊，然后六首的小提琴与键盘的奏鸣曲，就是有伴奏的这一种。嗯还有就是最有名的那个六首布兰登堡协奏曲，都是在科登完成的。不过，除了这些器乐作品外，其实巴哈在科登也跟他在威玛一样，创作也有创作一些键盘乐器的音乐，就是给大键琴或者是管风琴的作品。嗯，比如说《创意曲》《法国出局以及《平均率的第一册，都是在科登时期完成的。嗯，虽然说这些键盘乐器作品的数量。并没有像威马时期那么多啦，嗯、大概只有威马时期的一半而已。不过我们可以发现一件事，就是相较于在威马，巴哈在威马还有创作过一些清唱剧哦、喔。嗯、但是巴哈在科登是完全没有创作过教会音乐的。嗯、<哼>没有任何一部新的清唱剧跟或者是比如说可能写什么神剧啊、弥撒什么的，嗯、<哼>一部都没有在科登。哦、那為什,为什么会这样？那为什么会这样？呢？那是因为跟科登的这一位雇主利奥波德的信仰是有关系。哦，我们之前有讲到威玛公爵的信仰还是路德教派，所以等于是跟巴哈是一样的。那在科登呢，这诶、哎、科登的雇主利奥波德，他是信仰克尔文教派。那克尔文跟路德虽然都是新教，但是他们在对。教会音乐的看法还是有所不同。的。嗯、<哼>这一点我们曾经在巴哈系列的第六集有稍微提到这些不同教派对教会音乐的看
2: 法。嗯、
0: <哼>而课文教会呢，他们只支持在教堂里面以声乐演唱，呃呃诗歌。嗯、<哼>换句话说，他们就是反对用乐器在教堂里面演奏演奏这些教会音乐。嗯、<哼>他们只。愿意让、欸、以人生来发诶、欸、来来进行这些音乐的演出，那这点在科登也就一样。嗯、<哼>所以换句话说，在利奥波德他是一个克尔文教徒。在利奥波德的宫廷教堂里面举办的礼拜仪式是克尔文式的。那这样的礼拜仪式呢，他就不需要任何的管风琴演奏，也不需要任何的乐队演奏。嗯、所以就算巴哈是担任他的宫廷乐长。但是他的雇主根本不让他进去宫廷教堂里面为仪式演奏，
1: 因为他们根本不需要。
0: 对，所以巴哈就完全不需要为宫廷里面的礼拜仪式或教会的仪式去创作教会音乐以及弹奏教会音
2: 乐。嗯、
0: <哼>所以刚才你有提到，巴哈在科登创作的作品全都是属乐，嗯、都不是教会音乐。这一点对巴哈来讲算是一个。可能是蛮重大的一个人生改变吧。嗯，因为我们之前看到他，不论是在阿恩斯塔特、穆尔豪森，还是在威玛，巴他其实都是创作了很多跟教会有相关的曲子。不论是早期他创作很多管风琴的作品，那些圣咏前奏曲，还是比如说他从穆尔豪森开始有写清唱剧，在威玛也有写清唱剧，这些都是为了能在教会里面为教会的仪式演出。嗯
1: 因为换句话讲，教会本来就是一个很重要的，就是音乐家的职场之一，这样子可以可以这样说吧
0: ？对，如果是以路德教派或者是天主教派来讲的话，嗯、一直以来他们教会音乐都是欧洲音乐里面很重要的一个部分。
1: 因为就是礼拜的仪式会需要大量的音乐，所以就会有非常多的音乐家在那边服务这样
0: 。对。那我们可以来讲讲，那巴哈在科登的宗教生活呢，就可能相较于他在威玛有点可怜。
1: <笑>对,<為>对，对于一个路德信徒来讲
0: ，对，嗯、因为在科登呢，整个城市里面只有一间教堂是属于路德的教堂
2: ，嗯
0: 、所以也只有那边会举办路德教派的仪式。其他，比如说宫廷教堂或者是其他的教堂，可能就是属于克文教派，他们就不举行路德的仪式，而且。巴哈因为他是服侍这个雇主利奥波德嘛，他不可能说每个礼拜天都有机会跑出去宫廷外面去这个路德教堂参加礼拜。他可能就算他不用为利奥波德的教会仪式演出，他可能也要为他筹备说哦，仪式后因为利奥波德很爱开音乐会，他们可能就在礼拜天的下午需要开音乐会，嗯、所以他根本就不可能在礼拜天早上去参加路德教派的礼拜。嗯
1: 而且基本上他就是等于是属于这个这个科登宫廷里的一个怎么讲呃就是被被宫受雇于宫廷的人啦，所以说他也不可能随随便便就跑出去
0: 。对，要经过可能要经过雇主的允许这样。嗯、那根据记载，巴哈那时候可能每年只有两次，能到这个城市唯一一间的路德教堂去参加礼拜或者是领圣餐。嗯、<哼>其实这这蛮可怜的，因为理论上基督徒要每个月领一次圣餐。至少对。不过有记录，就是说他那时候只要到路德教堂的做礼拜的时候他会在那边演奏管风琴，弹奏管风琴，嗯、<哼>而这也是他比较少机会能弹奏到管风琴以及弹奏教会音乐的机会。
2: 嗯
0: 、<哼>那从这样子可以看来，就是我们看了他整个宫廷里面的状况，显然是科登宫廷的内部状况是跟威玛宫廷有非常大的不同。嗯、<哼>在这个信仰上。所以在音乐上的内容呢，可能在威马宫廷，巴哈都还能有机会写清唱剧，然后写管风琴作品是为了教会。但在这边呢，巴哈的创作就是一切都是属乐。嗯、但是他可能就可以创，因此他就可能可以创作这么多的器乐作品。嗯，比如说什么协奏曲啊，譬如说给管诶、欸、奏鸣曲给那种乐团的啊，或者是两声诶两种两种乐器的作品。嗯那我们就可以来谈谈那时候巴哈在科登，他可能每天要有什么样的一个工作内容吧？嗯，其实最主要的就是他要随时服侍利奥波德，为他演奏音
1: 乐。这是一个呃移移动的这个收音机是不是？对，因为那
0: 个年代没有没有那种收音机嘛 ，CD 或网络嘛，所以任何人只要听音乐就只能有现场演奏了。所以为什么那些贵族要培养一个这样的一个乐队，就是他要能随时听音乐。嗯。而根据记载呢，是真的，那时候可能早上的时候，巴哈要跟其他科登的宫廷乐师们呢，在利奥波德的床边演奏音乐，来唤醒他们的顾忌。
1: 也就是说，还要当闹钟就对了。对，而
0: 且是要一个很优雅的闹钟，<笑>让让那个呃、欸、利奥波德能很舒服、开心的起床。嗯，这样子。然后之后呢？可能早餐的时候旁边也要有人演奏音乐，午餐的时候、晚餐的时候也要。尤其是要举办宴会的时候，那宫廷乐队是不可或缺的。嗯、<哼>一群贵族们在那边吃饭的时候，旁边要有一些配乐来帮忙，哎，当做一个。诶，气、欸、氛这样就
1: 背景音乐嘛，就像我们现在去餐厅吃饭，<笑>就是,是要录要有 CD 录音机放音乐这样，子。哦、不多的意思
0: 對。对，那我们现在的生活跟以前贵族是一样的哦
1: 。其实这个理就是怎么样，想法其实是差不多的，<對>只是执行的方式差很多而已
0: 。那在科登宫廷里呢，他们每两个月就要举办一场大型的音乐会。嗯，这种大型的音乐会可能是要维持个一天以上的、哦、的内容。嗯。然后另外就是，当宾客来访，就我们刚才讲宴会上的时候呢，其实利奥波德根据记载，他是非常喜欢炫耀的，嗯哼，或者是那个是那时候贵族们之间的一个常情，就是他会希望让别人知道他有一个这么棒的宫廷乐队。嗯
1: 这是这确实也是一个炫耀自己的这个国力的方法，因为你要培养一个优秀的乐团，势必就要花比较多钱嘛
0: 。对，那所以就可以展现出哦，我能聘到这么好的乐团，<对>那显然我很有钱，或者是我很有眼光。嗯<哼>。比如他真的很有眼光，从柏林招来的柏前柏林宫廷乐队的乐手，还有招来的巴哈，那他有多么会这样子去展现他的乐队呢？还记得我们上一集曾经讲过，巴哈两度陪利奥波德去捷克的卡尔斯巴德这地方去泡温泉度假的事情。其实那两次的其中一次呢，利奥波特是为巴哈特别的派人力去载运了巴哈在科登坦的那一台大键琴，好的大键琴，到捷克去。
2: 嗯
0: ，为的是什么呢？为的是就是要让巴哈能完全展现他的大键琴演奏技巧。嗯。那它展现给谁呢？不只是展现给利奥波德听，当然还有展现给利奥波德贵族圈的朋友们
1: 听。让，等就是去献宝就对了
0: 。对，就是让那些贵族朋友们知道，哦，我利奥波德底下有这么一个厉害的大键琴师，嗯嗯你们羡不羡慕
1: ？<笑>怎么感觉好像就是拿一个珠宝去给大家看的感觉？
0: 没错，但是那个年代厉害的音乐家的确有可能被。嗯，贵、呃、族们这样子拿去当做一个展示的，嗯<哼>来呈现说，嗯，我我我这个贵族有那么厉害，可以挖掘到这样的能力，嗯、<哼>然后有这样的长才，在我们的宫廷里面
2: ，对，嗯、
0: <哼>那所以可以从这样子来看，就是巴哈不论是在科登还是在哪里，他可能就是必须要利奥波特要他做什么事情。他就要得去做，甚至那时候，比如说在科登的宫廷里面，我们上一集有展示了科登宫廷的地，哎、欸、的那个一个图，就是那时候他们整个的地图跟那个，哎、欸、建筑是长怎么样，宫廷整个宫廷花园是怎么样，里面有很多宫廷花园啊，然后可能有马术场什么的，那这些不论是花园还是马术场，可能都有巴他演奏过的痕迹， oh. 就是因为那时候那些贵族们不论是做什么娱乐。都会有宫廷乐师在旁边，帮忙演奏音乐，嗯、<哼>对，又是一个移动的随身，<笑>欸、身听这样对对對,对，好，那我们从上一集到现在，其实一直在讲是巴哈跟利奥波德之间有这么一个良好的互动，然后，嗯，可以说为什么呢？欸、利奥波德会这样，而且我们上一集也有特别提到，利奥波德其实是高薪聘请的巴哈，嗯那当然，我们一直都觉得啊，从之前或者是我们的印象中，好像就是说，巴哈在大键琴的演奏技巧上是非常好的，甚至他那时候其实就小有名气了，在整个德国东部的地区
2: 。嗯
0: ，那当然，他的技巧啊，他的名气在来到科登之前已经有了。比如说，我们之前讲说，巴哈曾经在去德累斯登的时候呢，被众人拱上去。代表德意志人去跟法国人比赛弹管风琴的事情嘛，嗯、<哼>所以可以知道那时候巴哈确实小有名气。所以利奥波特聘请他的时候当然是很开心，他势必就像我刚才讲，他能跟他的贵族朋友们炫耀哦，我聘请到这么一个厉害的哎、欸、大键行家。嗯、<哼>而且其实，在穆尔豪森跟威玛的时期，巴哈就时常被其他城市聘请去当地表演。我们之前也有画过那些巴哈的一些路线图，嗯，那这或许是的确巴哈那时候非常的有名声，然后看起来也是非常好的，非常有各种的精湛的技艺这样。嗯、但除了这一些这两个点之外，利奥波德只看中这两个点吗？嗯、还是他早就觉得巴哈其实还有其他方面吸引他？嗯
1: ，有吗
0: 、嗯？有，那就是巴哈对于音乐的求好心态。嗯是十分展现的，是他巴哈其实可以让人家觉得说，除了他既有的技巧之外，他是一个非常，呃、欸、，positive 一个正向的去面对，嗯、<哼>然后他去正向积极勤
1: 奋就对，积
0: 极勤奋去把音乐做好的
2: ，嗯、
0: <哼>而这一点可能就是利奥波德赏识他的原因。而在科登呢，巴哈确实马上展现了他这样一个积极勤奋练习的。一个心，哎、欸，一一一个态度，嗯
2: 哼
0: ，那就是呢，当巴哈一上任科登宫廷乐长的职位后，他马上为宫廷乐队申请了一个练习场所，嗯哼，这是一个等于说过去在科登宫廷没有这样一个专门给宫廷乐队练习的场所，嗯，是巴哈先去帮忙申请的。申请了之后呢，巴哈为宫廷乐队做了一个练习时间表。哦， oh. 所以就是他巴哈當然，但因为他是宫廷乐长，嗯、他等于说是一个督、欸、总监负责人，嗯、<哼>所以他要去督促他们练习。嗯，而且巴哈都是亲自去率团排练，
1: 很认真。而且
0: 即便音乐会再多，他们都没有在为、欸、没有在中断这个练习，嗯、<哼>等于说时间表排下去的。就算今天第二或者说我们今天要多加演一场音乐会，明天加演一场音乐会，可是他们都还是会去找出时间。去把这个练习做了，嗯，所以这一件事情其实是以当时来讲也不是那么的常见哦、喔，嗯，因为不一定每个乐团都有那么的那时候有流行那么固定的练习
1: ，嗯，而且可能也是对，就是跟雇主有没有重视这个东西有关吧，对，嗯，
0: 而且基本上这显然也是利奥波德授权巴哈可以这样做，嗯，或者是巴哈提议我们就是要练那么多，那第二利奥波德也允许了，嗯，那。巴哈如此勤奋的练习，其实是让科登当地的居民印象深刻。嗯、曾经就有当时的市立教堂的乐长非常印象深刻写道：「他称赞巴哈可以为乐团，呃嗯、安排这样的排练，而乐团如此良好的排练将成为一个很好的典范。嗯
2: 、就是
0: 说他们觉得音乐家感觉上要有这样子的练习才是正确的。嗯这个从首，所以我们可以从勤奋这一点来看到巴哈对音乐的态度，其实就是非常的积极向上。嗯，而另外一点呢，在于他的创作的态度上，嗯、就是巴哈一直对于新的事物是吸收很快的。音乐上的新事物，不论是技巧，不论是乐器，不论是任何的关于音乐的，只要他觉得这个新事物能让音乐更美好，那他就会去做。嗯。比如说，我们之前曾经在巴哈系列四的时候提到，巴哈跑去吕北克听完布克斯胡德的音乐会之后呢，他马上把布克斯胡德拥有的那些诶键盘乐器弹奏的技法、嗯、<哼>应用到自己新创作的管风琴作品上面。嗯，你看他是因为他觉得它是新的，而且效果很好。嗯，这个声响效果他从来没想过，然后可能也从来没有人用过。那他马上学起来，然后变成自己的东西，加在自己的作品
1: 。像他在威玛的时候也是嘛，嗯、因为他有机会就是透过那些就是贵族去外面，然后买了那些意大利的谱回来，然后他也就是马上看，然后就诶、欸、马上学，然后自己就是做做看。
0: 对，那在科登也一样，就在科登的时候呢，刚好那个时候在柏林有一个很有名的大键琴制作师，叫做密特密特克。嗯、<哼>那密特克那时候呢，在哎一七一九年的时候呢。制造出了一款新的大键琴，
1: 应该说改良啊。不是说全新的、就是。它、啊、不是大键琴本
0: 来就有，對對對但它改良了更好的一款大键琴<對>。那盘大那那那台大键琴是拥有双排键盘，嗯、然后音量更大声，还有更广的音域。嗯、<哼>那巴哈在一七一九年的时候呢，就是受利奥波德的那个所托呢，去亲自去柏林加这台大键琴，迎回科登。嗯而且赢回名声之后，可以说这台大键琴当然就是，嗯、欸，算是巴哈专属吧，嗯、<哼>或者是他可能比较他比较能常谈到的，比较能谈到这台大键琴。嗯、<哼>对，然后巴哈马上就把这台大键琴应用在自己的作品里面，嗯、<哼>那就是那首有名的《布兰登堡第五号协奏曲》嗯<哼>，巴哈为这首协奏曲当中呢创作了一段很长。然后拥有没有高高难度技巧的大键琴独奏
1: ？真的真的很难，而且很长
0: 。很长，而且那一段是完全没其他乐器全部停下来，<对>整个乐团停下来，只留一个大键琴独奏
1: 。嗯哼，那、这个、在当时也是很创新的一个举动。
0: 对，几乎我们没有在其他的乐团作品当中看过类似的方法。嗯、
2: 对
0: ，而且这显然那一段独奏只能用在这一台新的大键琴上面，嗯、<哼>因为它需要更大的音量，嗯、<哼>然后需要比如说更广的音量。所以我们可以看到，巴哈对于这种新的事物，从这几个例子来看，是可以看到他非常积极，非常可以因为他热爱音乐，所以他认为只要是好的东西，他要马上的学起来，跟马上的应用在自己的作品。嗯
2: 、
0: 那或许也是因为这样子的态度，让、欸、利奥波德十分赏识他。但是这当然也是一个善的循环了、啊，就是、欸、利奥波德请了那么好的一个。宫廷乐队，柏林前柏林宫廷乐手来，然后再让巴哈在这边诶带领，然后巴哈又有如此好的对待音乐的态度，嗯，所以他们能做出一个非常美好的音乐，甚至可以说，搞不好那时候科登的宫廷乐队的整个音乐素养在欧洲是数一数二的高的，嗯，那所以也能。从中看到，就是为什么巴哈，我们在上一集讲说，巴哈称赞说他觉得在科登的这段时间是最美好的。
1: 嗯，对。但是后来巴哈还是离开了。
0: 啊，对，很很可惜，<笑>就是其实巴哈在科登的这个宫廷院长职位是可以做到终身职的。嗯，因为那个年代这一种职位就是做到，通常都是做到死去的，然后宫廷或者市政府才在新找下一位继任。嗯。但是巴哈虽然在科登享受了这样一个很好的环境呢，但是他最终还是在六年后，在科登待了六年后去了莱比锡。哦、嗯哼，那他会选择去莱比锡，当然也是有非常多原因。嗯<哼>，就我们现在就可以来推测一下他离开科登的原因。嗯哼，但最主要就是，在1723年的时候，那个时候莱比锡教堂的乐长过世。在一七二二年的时候过世，所以他们就开始找新的乐长。嗯、所以这对巴哈来讲也是一个机会。嗯，我去诶莱、欸、比锡，莱比锡是一个大城市，我们会在下一集诶介诶介绍说莱比锡这个城市是多么重要，跟他的音乐是多么重要。嗯、所以对巴哈来讲，他从科登到莱比锡，他如果能跑去莱比锡，诶、欸、担任乐长，也算是某方面的升官这样子。嗯所以，呃、欸，莱比锡是一个很好的机会，而最终巴哈拿到这个机会，然后他就选择放弃科登、嗯
2: 、但是
0: 刚才我也讲了，他其实也可以选择继续留在科登，因为这是终身职。嗯、所以显然可能有一些科登的因素让巴哈有想要离开的念头
1: ，嗯、一些负面的影响。
0: 对，
2: 嗯
0: 、那这个负面的影响呢，就是有一个可能性，就是利奥波德呢。他在1721年的年底结婚了。嗯哼，他的太太呢是来自于一个另外一个地方的贵族的女儿。嗯,嗯
2: 哼，
0: 但是这位太太，哎、欸，这位利奥波德的太太，她其实并不喜欢音乐。嗯哼，有传闻她好像比较喜欢跳舞，但是不喜欢听
1: 音乐。哦，我听说她喜欢下棋。哦，是喜欢下棋，不<笑>知道，反正她不喜欢音
0: 乐。对，总之她不喜欢音乐。所以在他们婚后呢，利奥波德。好像就为了太太而减少了音乐的演出，所以可能巴哈过去在利奥波德的宫廷里面是可以像我们讲的，早上就有音乐，中午吃饭也都有音乐，但现在这些可能都没了。所以巴哈跟这个宫廷乐手呢，其他的宫廷乐手就整个好像被冷落了。而且音乐的演出减少了，好像等于说也是让巴哈这个演奏音乐、创作音乐热忱，就等于说被打压了。所以这就因此成了他。来离开科登的一个原因之一。嗯，但现在也有另外一些说法，就比如说，我们刚才讲，因为莱比奇的位置有机会，而巴哈想来莱比奇的一个原因，可能是为了他的儿子。哦，因为巴哈的大儿子跟二儿子啊，那个在一七二三年的时候，其实也接近要去念大学的时候。嗯，而莱比奇大学是一个那时候算是欧洲很古老也很有名声的一个大学。那巴哈或许就是希望说，哦，我到莱比锡，然后我的儿子们如果能到莱比锡念大学，那我们一家人还是都同住在一起，然后而且我们能互相有照应这样子。嗯、所以有一个说法就是，巴哈是为了他的儿子而离开科登，嗯、去到莱比锡
1: 。其实我有听过一个有点类似，但是从不同角度的讲法，嗯、就是说像刚才讲到在科登，就比如说这个利奥波德他。他可能本来很喜欢音乐，可是为了他太太，他就变得减少了这个音乐演出的机会。也就表示说，如果你是在一个宫廷任职的话，那你的整个，比如说你工作环境的样子，或者说你能做的事情，你得宠或是失宠，感觉就是都因人而异，非常的某某种角度来讲，非常的没保障吧。嗯，对。可是如果说他今天是，比如说像在莱比锡这样子一个职位，他是一个城市的职位，就是不管大家要不要，基本上你那些教会教堂里就是需要那些演出，就是需要那些音乐。那相对的，你的工作的整个环境或是氛围，就比较不会因为人的因素而受到那么大的影响。所以，爸他可能就看到科登那样子的怎么讲起起落落，他觉得哦，那我要选一个不是在宫廷的位置，可能会好一点
0: 。确实啊，如果说。哎，利奥波的过世，下一任的就是利奥波的儿子上来当，等于说成为巴哈的雇主，嗯、那他会不会去续聘巴哈，也是一个未知数、嗯。对，就像我们刚才我们前一集有讲到，一个国王上任，他就会解散他的宫廷乐队，嗯、他解散他他前任国王的宫廷乐队这种事情，嗯、所以这在贵族圈也不是不可能发生的事情，嗯、所以这当然也是巴哈的考量之。嗯，但最后一个其实是。很有可能性的考量、嗯、那就是从宗教的角度来看，嗯、<哼>就是我们这一集开头一直在讲，巴哈在科登，因为科登利奥波德是信仰克文教派的，所以巴哈在科登是非常少机会能演奏宗教音乐，嗯、但是对巴哈来讲，他是一个虔诚度的教派信徒，而我们在巴哈系列第六集的时候也有提到巴哈的一个音乐理念。那就是巴哈想将最好的教会音乐奉献给上帝，嗯、<哼>但是他在科登是没有机会创作教会音乐的，嗯，所以他就一直做不到他这一个人生的一个目标，将教会音乐献给上帝，
2: 嗯、
0: <哼>所以可以说在来，哎，在科登虽然说有很好的一个工作环境，但或许对巴哈来讲，这里并不是那么的得志。
1: 就不是他梦想中的那个样子吧
0: ，对，对，因为他无法去达成他一个人生的目标。虽然说他学习了非常多新的技法，从威玛，从穆尔豪森威玛到诶、欸、科他一直在学习。嗯，但他你看，学习那么多的，不论是演出或者是创作的技法，他无法应用在教会音乐上的。嗯哼。所以对他来讲，莱比锡，莱比锡是一个路德教派的城市。嗯，那在这边。路德教派音乐是在演出是理所当然的，所以或许巴哈来到莱比锡，他这边是更能展现他常采的一个地方。而巴哈也是因为这样子想，因为他觉得，嗯，在科登，我我无法继续在科登待下去，我无法实现我的一个理想。而莱比锡反而是有可能。所以最终在我们上述这几个可能原因下。当然也是因为巴哈，他获得了最终，他有获得了莱比奇的职位。嗯、那他就跟利奥波特提出辞呈，然后离开了。哎、欸，登。虽然他们利奥波特跟跟巴哈的感情是非常好的，利奥波特允许巴哈在离开科登之后，在自己的署名上还是能继续拥有科登宫廷乐长的头衔。
1: 那算是一个蛮大的荣荣耀，可以这样讲。<對>
0: 嗯，那是一个很好的一个，嗯、呃，等于说慰藉。然后他发他的写信的时候，可以跟人家展示我曾经是，然后我的利奥波德还是愿意承认说、嗯、，OK， 这曾经是我们很棒的宫廷乐长
1: 。他后来是不是还有再回去帮忙做什么
0: ？对他最后一次回到科登就是利奥波德过世。嗯，那时候他在莱比锡已经六年，而利奥波德算是一年早逝。嗯，然后巴哈就跟着他太太回去，他创为他为利奥波德诶、呃、创作了一首那个丧礼的情商剧，
2: 嗯
0: 、<哼>然后指挥了六十个人的乐团、嗯、为利奥波德诶、呃、举办丧礼这样、嗯、那他们这一段雇诶、呃、雇主跟诶、呃、雇诶雇佣人员的之间的感情其实是蛮深刻的，嗯、就是他们。感情非常好，然后对音乐是非常的拥有同样的态度，所以他们的故事其实也蛮常在音乐史里面被提到。那我们可以从这两集可以看到他们之间可以有多么深刻的，甚至巴哈后来都有在信中提到，他在他他跟利奥波德，他受利奥波德的青睐是人生很幸运的事，然后他在科登的时期是非常开心的。好，那我们这一集主要就是把柯登的故事做一个呃呃完结。把好这两集，我们把柯登好好的介绍了，然后讲了他在柯登发生各种事情，然后讲了巴哈在柯登的音乐作品，还有他的一些心态啊，或者是人生的转折。比如说上一集讲到他太太过世，然后他娶了第二任太太的事。
2: 嗯
0: <哼>。那这些。我们在柯登看到的，都是他不会在柯登学习的，或者他柯登经历的，都是他人生中很重要的音乐的养分。嗯、<哼>他都把这些最后又，诶、欸，进入到他自己的音乐创作本身。嗯，那接下来我们从下一集开始就要开始讲巴哈。人生最后一个大的阶段，嗯、就是他在莱比锡的生活。嗯
1: 、总总算要到了
0: 。<笑>对，而且这将会是可能不会是一两集可以讲完的。嗯
1: 、对，因为他在莱比锡待了二二十七年，嗯，对他
0: 待了二十七年，直到他过世，嗯、是他人生待最久的一段时间。所以，他也在这边产出了可以说是人生中最大量的作品，嗯、而且。他也在这边创作了非常多我们现在所熟知、重要还有知名的作品、嗯。嗯、那当然，莱比奇这个地方也是非常重要的一个音乐城市吧。历史上，我们可以说，除了巴哈以后，还有什么舒曼啊，呃，舒曼、布拉姆斯，他们都曾经长时间在莱比奇生活、嗯。那可以代表一件事，说莱比奇那边其实一直都有一个非常好的音乐的。环境，可以让音乐家很好的那边生活。那从下一集开始，我们就会来介绍整个莱比锡，嗯、<哼>还有巴哈在莱比锡的整个生活啊、工作。当然，下一集我们会先从莱比锡的一个整个历史，还有环境，嗯、<哼>还有就是巴哈要任职的那一个托马斯教堂，还有托马斯学校是一个什么样的地方。啊嗯、我们会从那边开始介绍。
1: 好，那我们今天的节目就到这边结束，感谢大家的收听，我们下次见，拜拜
0: ，拜拜。